0: Tjena, tjena allihopa. Välkomna ska ni vara, ska jag säga, eh, ordentligt här till Storplatspodden eh, Välkommen till dig. Tack så mycket. Vi har den 4 juni. Det är 2020 och det är fortfarande märkliga tider vi lever i. Eh, fick precis nu reda på att eh, Typhys åsmöte bland annat då blir framskjutet på obestämd tid.
1: Ja, precis. Det är mycket som... Eh är lite upp och ner. Det är lite upp och nervända världen eh, som alla märker på eh, olika sätt såklart. På mer påtagliga och allvarliga eh,
0: sätt än andra. Men, ja. eh, du nämnde här förut att du var inne på jobbet en släng då. Trots rekommendationerna i, tidigare igår och då möttes av en... Eh,
1: Ja precis, det är ju det är så att har man en samhällsviktig funktion så får man uh, åka in till uh, Stockholm och jag, <laughs> jag har ju det <laughs> verkligen, ja, nej men jag var, jag var inne och uh, när jag skulle åka hem eller gå, gå från jobbet så går jag förbi uh, Plattan eller Sägerstorg och möttes av någonting, alltså något att det sjukaste jag varit med om det var verkligen som att gå rakt in på en, en stor konsert eller någonting med total eh, trängsel eh, men eh, så där, där kanske inte riktigt den här eh, sociala distanseringen eh, var super,
0: eh, tydlig <laughs> Nej, Nej det var inte kanske så lyckat men, men, men med tanke på det och det är klart att det är emot alla rekommendationer det var inget, inget bra att göra, göra. men med tanke på det så är det ju lite, det känns det lite märkligt då att man ska kunna ha ett årsmöte för kanske 80 sörjande personer, eller vad det nu är som kommer på årsmötena Hundra, vad vet jag. Ja, eh, ah, det, det är lite det är lite det där. Men eh, det är som det är. Och eh, för att återgå till den här lilla introduktionen då så eh, har vi vår vana trogen nu då, haft ett litet uppehåll sedan början av den här pandemin. Någon gång i mars tror jag, då vi... Skojar du till det lite om det här nu är inte så roligt längre. Men eh, eh, det har hänt en hel del. Det är många. Det har flutit mycket vatten under broarna kan man väl säga sedan sist. Eh, och vi har tre grejer vi tänkte snacka om lite mer än annat idag. Och det är, första är bara en liten snabb titt på lagbygget så här långt. Vi har eh, en klubb eh, strax sydöst om oss. Som, ja, kris, panik och det tredje var lite så allmänt. Vad händer nu och vad kommer sen?
1: Ja, vi tänkte att vi ska eh, se lite
0: eh, och berätta för, om världen, om framtiden. <laughs> Men om vi börjar den dag med lagbygget så vad har vi egentligen? Vad har hänt? Det har raslat till lite här på sista, eh, sista dagarna här bara. Det var totalt stillt innan dess, känns som. Ja,
1: men verkligen. Och det är ju ju svårt att inte nämna det senaste. Väldigt positiva. Och jag jag själv blev extremt glad när jag läste att vår kära Mr. Johansson kör kör igen i taifdressen. Och det skulle bli extremt roligt att följa honom Jag tror att det är väldigt många som är nyfikna på att se vad han kan göra Ja men
0: hans förra session var ju liksom, Ja, lite så, han lite Och fick ju aldrig visa riktigt vad han, vad han gick för Så det, ja, jag håller med, verkligen Det känns otroligt kul Det är liksom en, är en prestige påskrift tycker jag det tar ja men verkligen jag menar det, det man måste också
1: ge han han måste få en andra chans liksom, det blev ju inte alls som han hade tänkt sig eh, och egentligen någon hade tänkt sig såklart och det kan inte handla för eh, skador och andra grejer som kommer runt omkring är ju liksom, det kan man inte styra, för, styra över. Så det är skitkul och det är ju framförallt så är det viktigt för eh, jag menar backsidan är ju ändå det vi verkligen behöver styra dyrka upp eller stärka upp, märker vi. Även om Albin kunde vara med en, en tid förra säsongen så, så tror jag definitivt att han kommer kunna göra så mycket mer. Eh, och det var ändå en av de värvningar inför förra säsongen som vi verkligen såg fram emot att se på isen. Så.
0: Ja men, eh, Jag håller verkligen med där. Och man, eh, man kände ju det under hela säsongen att här, även att han inte hade liksom gjort några nämnvärda framträdanden så kändes det ändå som att man hela tiden gick liksom kort, alltså att det var som att ja men vi saknar ju Albin, det var ju liksom hela tiden ja fast vi har ju inte vår bästa back. typ så kändes det. Nej ja. I men exakt det blev 12 matcher totalt uh, och jag menar de
1: matcherna han gjorde var han antingen halvskadad för att han <laughs> han var på väg att bli skadad eller så var det för att han precis hade kommit tillbaka från skadan så att det var inte lätt för honom. Uh, så det känns verkligen jättekul och är ett av de mest positiva beskeden så här långt måste jag säga.
0: Ja, vad har vi mer då? Vad har hänt de sista dagarna? Jag
1: tänkte så här, vi kan väl bara till att börja med snabbt gå igenom hur det ser ut, hur hur lagbygget ser ut just nu. Och då har vi på på målvaktssidan Adam Åhman. Vi kan kommentera honom snart. Sen har vi Ludvig Claesson, William Fransson, Elias Gunnarsson, Albin Johansson som vi redan har pratat om. Jakob Lundegård på backsidan. På förrådsidan har vi Simon Appelqvist, Jakob Helgemo, Oliver Nilsson, Romans, Semjonovs, Den får man mm, äh, träna på. Ja. Och äh, slutligen och sista då som vi har så här långt är Sebastian Åkesson.
0: Ja, det är ju, alltså det är ju långt ifrån klart det här och så, så klart <laughs> därför att vi har fyra förvarts, Men Eh, eller förlåt fem men, <skratt> men eh, tycker du att det känns som att man redan nu kan på något sätt spekulera eller liksom ha en känsla kring vart barkar. Alltså den, enda,
1: den, den lagdel som jag känner mig mest nyfiken på är målvaktssidan såklart eh, Adam Åhman stå, är, står ju just nu ensam där men man kan väl tänka sig att det kan vara så att Junggren äh, fyller på där äh, eller äh, någon annan lovande äh, målvakt. Jag är inte så orolig för vem det ska bli egentligen men, men det känns tydligt att det blir Adam oman man kommer satsa på. Det hoppas jag, äh, för det, är ju en, det finns en fruktansvärd potential i honom. Äh, sen har han haft ett par tuffa år bakom sig men det har ju mycket Sandberg tidigare visat så att han kan ju verkligen äh, få... Ja, målvakt att utveckla sig väldigt snabbt. Eh, så där, det, det känns väldigt kul. Jag tycker det är en kul värvning och det ska bli extremt intressant att följa honom.
0: skulle känns det som att, eh, det här, alltså jag vet inte ens skulle eller jag kanske på många år nu så har ju Taif värvat eh, i princip oprövade kort fullständigt. Eh, det här känns ju för en som inte förstår sig på det här så mycket som jag att det här känns ju så här: oj här, men det här är en bra målvakt. Jag vet inte hur. Vad du tänker
1: om det? Ja, ja jo, men det, jag tror att. Det är, jag är inte någon expert direkt. Men, men alltså jag tror verkligen att det är en bra målvakt i grunden. Men han är ju plockad. Eh, handplockad. Skulle jag gissa på. Det låter, nu låter det som vi är mörrum här som säger att de väljer vilket som, som valde vilka de ville eller KK för den delen men, men, nej, men han är nog handplockad av Micke Sandberg som ser någonting i honom och garanterat har koll på hans eh, historik med skador och sådär och vet att hans fysiska status är tillräckligt bra för att, för att bli en eh, toppmålvakt, jag menar det vi har gjort de senaste säsongerna är ju att slussa målvakter upp till SOL så att han är det är inget undantag här eh, och det är troligen därför Adam har valt att
0: komma hit också om vi ska hoppa in lite på Backsidan. Då det är ju det är liksom, det är kända backar allihopa vi har ju, Alla har ju visat sig det sen tidigare Så det är, inga, det är inget man behöver spekulera direkt Vi vet ju ungefär vad vi får där redan nu Förutom Albin då Där vi vet att vi kan få så mycket mer Men ja, någon snabb kommentar där? Eh, nej men jag
1: Jag tycker det är Alla de, eller ja, alla, alla är ju kvar Sen förra året eh, eh, Det man kan s- känna att vi behöver är ju Robin Olsson. (laughs) Vi behöver behöver en ny Robin Olsson. Det blir svårt såklart. Men ja om vi bortser från att vi ska ersätta Robin Olsson så är det väl kanske offensiva backar som vi kommer behöva ta in. Vi har ju William Fransson Elias Gunnarsson och Ludvig Claesson är ju kanske vill vara offensiva backar men har inte riktigt lyckats och jag tror att eller jag hoppas att man har tänkt i lagbygget att Elias och William och Ludvig ska fortsätta på det sättet de gjorde förra året som ändå var bra och att man tar in riktig spets på någon back som är en riktig powerplayback
0: Och Albin är inte den backen eller? Uh, jag, nu, nu har jag inte hundra
1: koll på historiken men jag kan jag får, inte, jag får för mig att han inte liksom var värvad som en
0: powerplayback i alla fall. nej Jag tror han har sina största styrkor i defensiven det tror jag absolut. Men, men han har ju haft sina största styrkor i defensiven på en ganska hög nivå och då om man går ner en nivå så att säga så kan man liksom eh, om man hade hyfsat bra eh, offensiva skills på en högre nivå så blir de kanske ofta väldigt bra. Ja, och det, det, vi, det
1: finns ju stor potential eh, offensivt om vi nu ska liksom ändå kolla på framförallt William Fransson som, han är ju fortfarande bara 19 år och har ju varit i HV och utvecklats o- oerhört mycket. Och kanske fick kanske inte ut så mycket offensivt som han ville förra året. För, förutom på straffar då. Ja, precis. På straffar Ja, ja men exakt. Och jag menar, det, det finns ju så mycket kvar att utveckla där. Så att, och jag tror inte att han är nöjd med förra säsongen. Även om han, det var helt okej okay om man tittar från sidan. Men, men han vill nog väldigt mycket mer.
0: Fåvältssidan då? Har vi någonting som sticker ut där än så länge? Det är bara en spelare från födelsången va? Ja
1: precis, det är Jakob Helgemo som är kvar. Ja
0: Och Oliver Nilsson. Ja såklart, han var ju mer permanent, mer eller mindre i Mörrum. Men visst. Ja precis, han han, han gjorde ändå
1: ett gäng matcher och några byten så men han fick väl aldrig riktigt chansen så, men det är är jättekul att vi tar tillbaka en spelare från ungdomsverksamheten och låter honom få chansen Det är viktigt med de här egna ändå Ja men exakt och det är ju det man kan börja, om man börjar titta nu vilka vi har som egna produkter och som är från, från verksamheten liksom, så är det ju inte så många så att, där är ju Oliver jätteviktig. Men annars, jag är ju nyfiken såklart på den här romans Semyonovs och se vad han kan göra. Det känns alltid liksom, jag vet inte, alla det är ju Division och en J20-elitvärvning vi har tagit in och vi vet hur det. Är. Det kan bli både liksom himmel och pannkaka eller säga, alltså kanon eller kalkon. Det är, ja, vi får se.
0: Uh, nu inget ont om uh, uh, den här vad heter han den senaste från uh, Halmstad. Han heter Sebastian Åkesson. Uh, absolut inget ont om honom. Jag tror han är en kanonkille och uh, har uh, uh, en fantastisk personlighet. Uh, men jag är, jag är lite rädd. Jag bara får en känsla. Jag har ju aldrig sett människan spela så jag kan ju inte veta. Jag får bara en känsla så här, Att eh, det här kanske är vår, årets. Eh, vad heter han, Österrike?
1: Jag har glömt det. Jag kan
0: säga jag har förträngt det helt. Ja, Österrikan vi hade i alla fall förra året. Han hade ju en lysande säsong bakom sig där han spelade i en topplina tillsammans med två väldigt skickliga spelare, såklart. Eh, innan dess var det lite Halmed men han liksom, det var så här ja, men han blommar ut och nu ska, han, nu ska han fortsätta och så det gjorde han inte i tingsryd han det fanns liksom inte där han hade nått sin maxkapacitet kan liksom. eh, kanonkill i övrigt liksom <laughs> inte det eh, men jag bara får en känsla. Jag, jag hoppas att såklart jag har fel men eh, men det känns lite så. Ja, exakt. Alltså, kollar man lite bakåt så är det väl... Ja,
1: det har ju varit en, någon säsong som varit bra i, i Division 1. Sen kom, ja, sen kom Det, är, det är märkliga märkligt att han kom till Halmstad förra året och blev kapten direkt. Gick rakt in som kapten. Det säger väl kanske någonting om honom som...
0: Men jag sa ju det, han är en kanonkille. Ja,
1: men eh, exakt. Det är mycket möjligt. Och sen är det som du säger, han spelar i en lina som var extremt framträdande. Och där är det alltid svårt att veta vem. Division 1 framförallt, poäng i Division 1 är väldigt svårt att värdera. Eh, gör de poängen mot eh, Grästorp eller vad de här bottenlagen nu heter? Eller gör Mörrum. Eller Mörrum. Eller, <laughs> eller gör de dem mot eh, när de spelar mot eh, Troja och de här andra i toppmatcherna? Eh, men vi, det man kan, kan hoppas på är att eh, eh, att vi har koll på honom i och med att han kommer från regler från början och har då liksom haft eh, ja, men har uppenbarligen haft koll eller vår tränare och sportchef har ju haft koll på honom från den tiden
0: Ja, det är så det är alltså, ja. det hade jag faktiskt ingen aning om det har jag det är dåligt påläst Okej, okay, ja, men det börjar ju för faktiskt att eh, att det inte är så som jag tror då. där finns, där finns en eh, en eh, blomma som är redo att sluta <laughs> Precis. Och sen har vi ju den, det sista förvärvet
1: på forward-sidan som är Simon Appelqvist. Och där, alltså där, kan man ju verkl- det, där skulle vi ljuga om vi kunde säga någonting. Eh, pff, kommer från super, g 20 Superelit. Gjort det bra. Eh, kan vi har ingen aning. Alltså det är helt omöjligt. Vad är det? Fem division 1-matcher på cv eh, liksom på
0: seniornivå. Så det är bara att hoppas typ. Verkligen Och då kan man väl säga att Det där är en, en sån utbildad spelare Som i bästa fall Gör bra succé Och får liksom Med hans mått bra succé Och får liksom spela i En tredje femma och kanske få chansen i powerplay ibland Ja, exakt men om vi ska kommentera någonting av det vi inte ser här i den här listan. Då, vilka, vilka är det vi fortfarande har chansen på som vi kan tänka oss eh, vilja ha, ge en ny chans i år? Eh, vilja ge en ny chans från förra året tänker du? Jag menar de här spelarna vi hade förra sången som, eh, som inte har hittat på från någon annan. Men som står Lirinäs ser ju förlorad till exempel. Eh, han har ju varit en given sån spelare. Men eh, det är ju ändå ett gäng spelare som, som åtminstone inte har gått ut med att de har gått till någon annan klubb eller? Nej,
1: precis. Eh, ja, alltså det är Jag måste säga att jag har lite svårt att, att säga någon för att de man vill ha tillbaka känns väldigt förlorade. Eh, och då tänker jag ju främst på Robin och eh, såklart Filip. Men... Eh, Ja, Joakim Nermark Kan jag fortfarande tänka mig att vi, Om han är fortfarande liksom är, är tillgänglig Så skulle det kunna vara en jättebra förlängning Att, att göra
0: En ledare i stalt. Ja. Det tror jag eh, skulle behövas Norberg
1: Ja. Eh, finns säkert mer och ta där Och han gjorde ju ändå alltså Han var en sån stabil eh, och, och hårt arbetande Forward vilket man verkligen behöver
0: Vad hände med, med Vår kära
1: Olhaver Oj, Ola, oh, ja, gick han till Rögle eller allting talar väl? Nej, vänta nu, det blir Modo
0: till slut. Just han gick till en konkurrent alltså, den ja. rackan.
1: Men det, är väl, det här är ju ett mönster. Modo har ju helt klart ögonen på Tingsryd. Eh, vad har de tagit? Josef, eh, Josef, vad heter han? Eh, äh, Jonathan Jonsson. Jonathan Jonsson eh, eh, yeah. Eriksson yeah. Eh, och de har plockat eh, ja, ja precis Drew Paris eh, ja, men det är fler. De, de har plockat ta- gamla Tiv-spelare som har liksom gjort en bra säsong och så tagit dem direkt. Mm. Eh, och Olave är definitivt där har vi en bra värvning för Modo. Hade han gått till Rögle hade jag varit lite mer skeptisk. Men till Modo är det klockren värvning.
0: Eh, kul för Modo, tråkigt för oss. Eh, så. Det, det verkar som att i år var det ingen som tog livet upp i SL Utan alla som försvann gick till liksom lite mer välrenomerade klubbar. Västerås, Modo, Mora. Eh, vad har vi mer? Ja, men, jo, ja. eh, vad, vad hette han som kom in i, liksom, lite i slutet på säsongen som ett lån från Frölunda? Han blev ju också förlorad till någon uh, Han var en frisk fläkt Han gjorde väl inte så mycket poäng kanske Men han såg ju liksom lite i spelstilen ut Som står Yrnäs uh, Vad hette han? En Frölunda junior Som har fått chansen att matcha i Frölunda också Jag
1: vet, jag vet faktiskt inte
0: Okej, okay, han uh, fick aldrig sitt namn på tröjan Så det kan bero på det Kanske att vi inte minns honom just nu vi, uh, Ska vi säga att det här är ett avslutat kapitel Ta en liten jingle och en kopp kaffe
1: Ja, det tycker jag väl. Men innan dess så skulle jag ändå tycka att det är lämpligt att vi säger ändå så här välkommen till de förvärv vi har så här långt. Så, och det är ju inte så många. Det är Adam Åman välkommen såklart till Tingsryd. Kul att... Det ska bli kul att följa dig i Tingsryd eh, Vi har Simon Appelqvist, välkommen eh, Och Roman Semyonovs Välkommen också Och Sebastian Åkesson, välkommen Det är ni som, eh, som vi verkligen ser fram emot Och få be- liksom stifta lite mer bekantskap Med under säsongen
0: En sista grej då Bara innan vi hoppar på nästa ämne Om du får eh, Bara dra ett namn och hatten här nu En drömvärvning, vem skulle det vara? Jag kan ge dig lite betänketid För jag har en nämligen på lager här, som jag kommer att tänka på mm. en drömvärvning men nu, nu snackar vi liksom out there, så okej okay. men när gör Niklas Larsson comeback i TIF alltså är det inte på tiden nu att, att han kommer tillbaka och eh, tar på sig kaptenens binden här på säga men, men se att på bröstet och bara liksom visa vägen nu, och, alltså det här har varit en ultimata värvning så, Niklas, välkommen tillbaka
1: när du vill. Ja, nej, men då skulle väl jag också säga en, en, en tillbakavändare. Alltså, man, vill, det är, man älskar ju att se spelare komma tillbaka som har gjort liksom ett stort intryck. Eh, och som, har, man, men som är kvar i hjärtat. Så. Eh, och där skulle jag nog säga... Men så är det i minnet. Eh, som gjorde en fantastisk säsong bara för två år sedan här. Eh, och vi blev ju... Ja, för oss var det extra tungt att han lämnade. Med tanke på hur mycket vi nämnde honom i podden och så. Eh, Daniel Örn hade varit sjukt kul att ha tillbaka. Eh, så... Jag trodde du skulle säga Mons Hermansson nu. Ja, men det är klart. Mons är ju... Mons är ju har ju en... Det, det är ju bara en öppen dörr för honom alltid tillbaka. Självklart. Och där kan vi ju... Ja, ska vi snacka om... Eh, hjärta och taifare och egen produkt och kommer från verksamheten och liksom är älskad på byn och så, så är det ju verkligen måns man tänker på. Eh, där kan man ju hoppas att Tingsrud verkligen har tagit både en och två och tre och fyra kontakter. Gärna redan under pågående säsong förra året.
0: Mike drop. Ja, nu har vi snackat lite om äm, allvarliga saker, kan man säga. Nu ska vi prata om, nu ska jag till det, prata om ett skämt. Nämligen äh, klubben i sydväst, Kau Kau. Vad, äh, vad säger du om den senaste tidens utveckling? Äh,
1: ja, det blir verkligen som att kastas mellan äh, hjärta och äh, jag vet inte vad, avgrund. Äh, I men... Karlskrona, det är ju det är liksom svårt att inte le när man ser någonting som går lite åt åt fel håll för den staden, orten klubben och allt som har med det att göra men ja den senaste tiden, alla vet vad som har hänt tror jag det som jag mest förvånas över är väl reaktionerna och Snyftningarna som de får med sig från Hockey Sverige, jag, jag, jag förstår överhuvudtaget inte. Om, om det är så att man är så pass färgad här
0: så att man borde förstå, då, då, då får någon gärna förklara. Ja, då får det väl vara så, tänker jag. Men, men i ärlighetens namn så borde det väl ändå. Eh, vara så att en klubb då som då tydligen lider så fruktansvärt mycket av att de fick bygga om en arena för tre eller fyra år sedan eh, fortfarande då eh, lider av det och, och slås omkull alltså i ett svep över en natt och plötsligt står med 9 miljoner kronor i skulder eh, den klubben kan ju inte ha gjort många saker rätt det kan man konstatera tycker jag eh, Jag vet ingen annan klubb, hockeyförening på den här nivån som har drabbats så hårt av läget i världen just nu. Vet du någon? (laughs) <laughs>
1: nej, nej, inte så pass att man eh, är så, pass, så nära konkurs som de är nu och tydligen då har dragit på sig vad det nu är, nio miljoner eller någonting sånt i skulder på den här korta tiden eh, för det, 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 det är det här som är intressant om vi ska prata lite om själva sakfrågan så här, det som är intressant är att å ena sidan så säger man ju att eh, corona, liksom, det slog ju liksom det slog över när coronan kom så gick det inte med Ja, och och det, det, är väl, det är väl så här, ja det kanske kan hända. Men problemet är det att dels är det så här 9 miljoner. Det är väldigt mycket pengar som då har försvunnit under den här tiden när hockeysäsongen inte ens var igång. De intäkterna skulle jag vilja se vad det är de har. Det är ju helt fantastiskt. Borde fler hockeylag i Sverige vilja veta hur de tar in de pengarna på den tiden.
0: Har de också en sån magic show? Ja, exakt,
1: förmodligen <laughs> och, 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 och då är det det, är det ena så här, Hur den, den här korta lilla tiden Kan slå så hårt eh, Där verksamheten egentligen borde gå ner helt Som för alla andra Men sen är det andra är att man, Det man gråter över är dels corona Nu säger jag gråter eh, Faktiskt i precis den meningen jag menar De gråter verkligen Och de tycker så synd om sig själva för det är det ena. Och sen har vi det andra. Det är att man gråter över det här som hände för fyra, fem, fem år sedan är det väl nu. När de stackarna gick upp i SHL och fick dispens i ett år för att lösa sin arena. Och sen lyckades de ju liksom snubbla sig kvar. Och då blev de ju stackarna tvungna att lösa arenan som reglerna var och... Eh, och det var ju, SHL, det är ju SHLs fel nu att de fick göra det Och det har de fått lida för i alla de här åren Fram till coronakrisen och hur då tydligen har de löst det Men sen de här tre, fyra månaderna, då tippar allt över Och sen nu är det nio miljoner och nu är det konkurs eh, Nej, jag vet inte hur det låter när man säger det Men i mitt huvud så är det helt galet Hela den sjuka storyn som de, som de försöker få folk att tro på
0: Uh, en grej jag tänker är att de har ju förmodligen inte sett längre än vad träden räcker i det här. För att <laughs> Man måste se längre än vad träden växer. Träden växer, var det. just det, just det. Uh, <clears throat> ah, det var väl egentligen bara det. jag vill konstatera att de inte har gjort det helt enkelt. Men det, det är intressant det här nu, alltså förutom det här att det är så bara underbart fantastiskt att de befinner sig i den här situationen överhuvudtaget. Eh, jag, jag kunde inte tänka mig några bättre nyheter. Alltså om, om så Niklas Larsson, eh, Mattias Elm, Fredrik Emvald skulle göra comeback. Larry snöar på sig skridskorna. Alltså jag, det är okej. Okay. Där kanske vi är inne på någonting. Men förutom det så kan jag inte tänka mig några bättre nyheter just nu. Alltså det är så härligt eh, och bara se på när det här, den här bara brakar rakt in i bergväggen. Och eh, Ja, jag gläds verkligen eh, genuint eh, över den här situationen. Jag hoppas, önskar dem och deras fans, framförallt deras fans. För jag menar fansen känner man ju inte för överhuvudtaget i det här fallet. Så att jag hoppas och i mitt innesta att de går i konkurs. Det skulle vara så härligt.
1: Ja, verkligen. Eh, och där, där får man ju ändå säga att jag är jag, där är jag orolig, jag är väldigt orolig för att det kommer bli så För att det känns som att man alltid, det, de, den här typen av eh, klubbar har ju en förmåga att eh, överleva på något sätt Det är som kackelacker, <laughs> verkligen, det är helt sjukt men det är som kackelacker, det, det går inte att döda dem Eh, hur mycket man än försöker. Eh, och jag menar, vi har sett prov på det redan, eller redan, men tidigare med veckoliker som lyckades liksom på något sätt smygla sm- sig ur den situationen de var i. Eh, men, men oavsett det det som jag tycker är det, att, att det går dåligt för KK och att de går i konkurs, det är jättekul. Men det jag stör mig extremt mycket på är att det är så många som tycker synd om dem. Alltså vad. F- var ni när de här andra klubbarna som har gått i konkurs de senaste tio åren var? Det är inte, det har aldrig varit med om att någon har brytt sig ens. Utan tvärtom, när lag degraderas eller... Säg panten förra året, eller förra förra året, eller vad det nu var. Det var väl en styrelse då också som kämpade och, och liksom verkligen hade hjärta för klubben. Det fanns ungdomslag, det fanns damlag hit och dit. Det är allt det här skiten som man nu har som argument helt plötsligt. Att, men det är ju så synd om alla de här små pojkarna som ska spela hockey och de har tjejer till och med som ska spela och de försöker och hit. Det, det gör alla lag. Det är inte som att de är unika i Hockey Sverige. Och det stör mig att typ en sån som vad han nu heter i satt den här mål, gamla målvakten Håkan Södergren. Ja, Håkan Södegren, Nej, han jag vet jag inte vad han tyckte. Men, men Niklas Jide och ja, han heter något eh, som är profil, men överlag för journalister överlag är liksom så och det är så pyttesynd och det är, å, var så elaka men, men å andra sidan när ett lag som tingser försöker gå upp i SHL då är det tvärtom, ja det kommer de, det kommer de aldrig klara, det är för liten håla, de kan inte klara det, och sen ett lag som klarade men inte klarade i efterhand, då är det synd om dem helt plötsligt. Och de reglerna var ju helt sjuka. Alltså, det är sånt hyckleri så att det finns inte. Och jag fattar inte varför de här plastklubbarna, som det faktiskt är, som bara går ut, har gått ut på en sak och det är att driva vinst eller få, få igång vinst i de här idrottsverksamheterna, helt plötsligt sen kan bli någon slags välgörenhetsorganisationer i alla ögon, det är det som är det större med hela den här grejen och det är, det är hockeysverige eller hockey överlag, hela den här liksom vad ska man säga, rörelsen runt hockey är så full av hyckleri för att det är liksom, nu ska, det är lite så här, nu ska vi ha en badge på vår Facebook-sida här, att vi, jag stöttar KOK, det, det är så patetiskt,
0: verkligen Eh, mic drop <laughs> eh, Jag har ingenting att tillägga där eh, Det finns ju en sak att tillägga dock som då har seglat upp här under dagen som bara är så underhållande eh, Och det är ju nämligen så att KK kanske har en räddningsplanka här i form av att bli eh, om de nu kan bli ännu mer köpta men ja eh, eller så slå sina påsar ihop, nej inte ens det jag blir köpta helt enkelt och ägda av en annan Systerklubb i plastfamiljen Växjö Lakers. De som då ska skaffa en filial i Karlskrona och bedriva en klubb där också. Och den här idén kommer då från vår kära Enestubbe. Som fick väldigt bra genomslag, genomslag på den här bloggen då. Han blev till och med intervjuad i P4 tror jag det var. Vill du utveckla lite kring det? Nej, men eh, till att börja med så blev
1: han ju intervjuad om en krö- av, på grund av att han skrev en krönika eh, där han eh, hade en rubrik i stil med varför inte köpa K&K och eller något sånt där. Eh, och Jag har inte läst den, men jag har hört Daniel själv berätta om det han skrev i alla fall och hans... Idé då, som han säger, eller, eller kul, dumma idéer, jag vet inte vad han sa, något, han hade något uttryck för det, att det var liksom en dum men rolig idé att eh, veckolekers eh, ägare ska köpa kok också och rädda dem och knyta
0: ihop dem för de passar så bra ihop och sådär. Jag tycker att han lät väldigt allvarlig intervjun. intervjun, alltså för hon ställde ju ändå liksom lite frågor för att ställa honom mot väggen bara men är det här verkligen seriöst, är det här verkligen... Liksom... Men tomfallet, alltså det, var, det fanns inget kul dumt i det han sa. Det var ju väldigt genomtänkt. Och det lät som en seriös idé från hans sida. Ja. Eller har han dragit världens prank på oss alla? Alltså det här är bara värsta skämtet. Exakt, och det är det jag, det är det jag undrar. Eh, eller
1: undrar jag utgår från att alltså för jag, det, jag, man, jag känner ändå Daniel lite. Jag alltså har ändå haft lite kontakt med honom. Jag tycker han verkar väldigt vettig som person. Och verkar ha, liksom, ha en gedigen hockeykunskap och allting. Så Sen står vi lite på olika håll. Vad ska vi säga? Hockeypolitiskt. Eh, hur vi ser i vissa frågor. Eh, men om det inte är så att det är ett stort... Det var liksom ett stort skämt som... Och skrevs lite halvt på fyllan, på Rövins fyllan. Eh, eller om det, inte, om det inte var så alternativt, om det var seriöst tänkt eh, eller oavsett vilket, så hoppas jag ändå så här att han nu typ vill, vill backa ur och skriva en krönika och säga nej men vänta, jag tänkte inte igenom det här för att det, det som har hänt nu är ju att han har ju sått en idé hos vad han nu heter, den här öman i Växjö och han säger att ja oh, men hör om av sig så kan jag tänka mig att diskutera. Alltså det, det, han har liksom tagit hopp plasthockin till en helt ny nivå där det liksom är där de liksom eh, jag vet inte vad vi ska kalla det, men det är som att de tar in dem i ett laboratorium och trycker
0: ihop plast och något annat äckligt och gör det till någon ny materia. Jag vet, det är som att eh, de har, man har tagit plast och sen har man gjort riktigt dålig plast med full med sådana här kemiska ämnen och sånt där PFAS och sånt där sånt som är det är liksom kallande och det är det liksom värsta giftet för folk. Lite så. Ja, ja, men verkligen. Det är någon slags Frankensteins
1: monster eller något. jag vet inte. Men, eh, men det hade varit kul att veta. Och är det så, eh, är det så att Daniel eh, skämtade så... Jag hade, jag hade nog bara spelat med. Om, jag, om det var ett skämt från mig så hade jag nog bara spelat med och varit allvarlig i en PF och tyck, bara lutat mig tillbaka och tyckte det var kul att se vad som händer. Hade jag varit allvarlig så hade jag nu börjat fundera på Vänta nu, det här var nog inte så smart eh, Men eh, vi får väl se Han får väl eh, Jag vet ju att han lyssnar Så han får ju höra av sig och berätta Hur det, hur det står till
0: Men du, eh, hur reagerar folk i Karlskrona? Alltså hur folk i Växjö reagerar Det bryr jag mig inte om Och det tänker jag att det är skitsamma De, de, de tycker säkert att det är jättebra idé Och de skulle säkert ha tänka sig göra det eh, Men hur tror du att folk i Karlskrona tänker men jag tror att de, de tänker som alla sådana här plastsupportrar
1: och människor som liksom i grunden har ett plasthjärta. Man sluter sig samman. Jag menar Växjö och K&K har ju sedan lång tid tillbaka initierat, eller snarare har hittat på den här ramsan. Alla som hoppar, inte tajfare. Alltså de lever av en enda sak och det är att de vill bli någonting annat som de aldrig kan bli eh, och det har de gemensamt och det kommer de att och kunna fortsätta ha även om de är uppköpta och ägda av samma ägare och hit och de skiter ju om de får rosa tröjor och en unicorn på, som loggar liksom, det är skitsamma, bara de <laughs> har det här ja, men plastiga, så länge de känner att det är plastigt runt om så är de nöjda så är det, och det gäller, jag tror att det gäller alla som liksom tar, sig till, tar det till sig
0: så Och Och jumbotron Väldigt bra utläggning Och det finns inte så mycket att att faktiskt tillägga där Enestubbe Får helt enkelt bekänna färg tycker jag Så snart Och komma ut helt enkelt Bara berätta att det här var ju Ett prank som heter Duga och alla verkar ha gått på det Det var typ Allt vi hade för idag Vi skulle säga lite om framtiden sa vi vad hade vi i den eh, spåkulan som vi tänkte plocka fram?
1: Ja, nej, jag vet inte. Det är väl, jag, jag, vi sa ju att vi skulle säga hur framtiden kommer bli, bli. Vi kan nog avhandla det på ett par minuter, eller en minut till och med. Jag tror att eh, hocken kommer inte vara det vi är vana vid. Det kommer vara något helt nytt nu under hösten. Mindre rinkar? Mindre
0: rinkar. <laughs> Eller så bara blir det hockey på bandyplan nu så att vi håller lite distans. Nej, men jag, jag tror att Simor eh,
1: kommer att, att vara de som gnuggar händer mest just under hösten också. Och alla som eh, har liksom bestämt sig för att bojkotta Simor kommer att få en väldigt tråkig höst. Eh, nu kommer faktiskt Simor och fylla en väldigt bra och viktig funktion ehm, och, och att, hitta, att hitta intäkter på andra håll än bara rent runt matcherna i, i arenan kommer bli viktigt men jag hoppas att det också tar slut ganska fort så
0: att det liksom återgår till det normala Jag läste någonstans eh, om vilken liga det var, om det var SHL eller Hockeyhärsvenskan eller båda om de har haft något jag, jag kommer ihåg men, men en ett estimat eller guestimate som man brukar säga nu till var att man skulle börja spela hockey inför publik kanske i oktober. Och om det skulle bli ett faktum så antar jag att man kommer starta säsongen innan dess. Eller så väntar man. Jag vet inte. Det här är ju det är ingen som vet riktigt nu antar jag förmodligen. Men låt säga att det skulle bli så om din spådom här nu slår in. Och vi har hockey inför tomma läktare och folk sitter hemma i soffan och går upp eh, Vad tror du att en klubb som Tingsryd skulle tycka om det? Och vad, hur skulle det påverka klubben? Uh, oj, förutom det rent ekonomiska tänker jag. Alltså så här, jag menar det ekonomiska det är ju som ganska uppenbart. Eh, precis som du har varit inne på redan, man måste hitta andra intäktskällor och hitta på grejer. Uh, och det är inkomstbortfall och så vidare, men va, hur är det, kan det vara någon som gynnas av det här egentligen?
1: Alltså de som gynnas av det är ju de som lever på uh, <laughs> de som inte lever på jättetrogna fans för att är det någonting Tingsrud gör så lever de verkligen på den skara som faktiskt kommer på matcherna uh, match efter match efter match det, för Tingsrud har en väldigt liten kärn liksom en, en kärnpublik så eh, AIK kommer ju definitivt vinna på det till 100% för de kommer ju gå plus minus noll i publikintäkter. Det var ingen där innan och det kommer inte vara någon där efter heller liksom. eh, men nej eh, det kommer det, jag tror det kommer bli tufft för alla men det, det är de som kommer att flora mest på det här. Det är de som inte har satt igång en plan, satt en plan nu eller gärna för lite förutseende för en en eller två månader sedan och sett att det här kan bli verklighet och ha en plan för hur man ska kunna få verksamheten att funka ändå.
0: En liten detalj bara som jag tror det var du som noterade först. Jag tar upp det. Det var du som noterade så du får klara det här. Men visst var det så att Tingsryd satte som mål att sälja 1800 säsongskort.
1: Ja men precis, jag var tvungen att gå tillbaka för jag såg stapeln med säsongskortsförsäljningen som Vi behöver inte avsluta det här avsnittet Så deppigt Men det det ser inte så jättebra ut Men där hade man ju ett mål Att vi vi skulle klara då 1800 säsongskort Men den stapeln har ju ändrats nu till 800 Jag vet inte om det har med det här att göra På något sätt Men uppenbarligen så har ju målet Ändrats någonstans där
0: Märklig Märklig grej måste säga. Men (hör) det kanske finns en bra förklaring på det också hur avslutar vi det här då? För att det inte ska bli alldeles för deppigt um, nej, jag, jag tycker att en bra avslutning på, kan, på det här avsnittet kan vara helt enkelt att uh, återigen bara trycka på den här jättestora hurra-knappen för alltså jag ser verkligen fram emot Johansson alltså det, det, är, det är en av de mest klockrena värvningarna så att säga som vi gör
1: Ja, men verkligen. Det sk- det är, det har man ju, där har man ju någonting att glädja sig åt i all den, alltså den här väldigt kaotiska tiden. En trygghet ändå att känna att vi kommer att se Johansson på ryggen i Taifdressen nästa år. Uh, Albin uh, är verkligen uh, ja men han är välkommen. Alltså det, det ska bli så kul att, att se honom spela i Taifdressen. Han är en stjärna. Ja, verkligen. Uh, nej, jag tycker vi avslutar med att bara välkommen tillbaka, eller vad vi nu ska säga. Välkommen in ordentligt. Uh, kör hårt den här sången. Mr. Johansson Albin.
0: Vi säger det och vi säger som vanligt lycka till, Taif.